0: Вітаю ўсіх. Музыка мяне цікавіць найперш як інструмент. Таму портал Тузін Гіту, які я спадзяюся ведае кожны карыстальнік байнету 2000-ных. 2010 х был не столькі пра музыку, колькі пра ідэю, якая даносілася з дапамогай музыкі. Ідэя такая, мы маем сваю мову і сведчанемм таго, што яна жыве, ёсць у тым ліку тое, што на ёй з'яўляюцца новыя песні па-беларуску. І яны з'яўляліся практычна штодзень на працягу 17 гадоў. Проект перезагрузка быў пакліканы гэтую ідэю падтрымать з междужнародного пункту гледжания и стварыць прывабный имидж беларускай мовы и культуры на гэтую іидею погадзіліся попрацаваць мумитроль андрей макаревича алена свирыдова из россии здобши с дуб з молдовы вопли видаплясова з украины александр рыбак з норвегіи ды да іншие выканаўцы якія записали песні по-беларуску а украинец Сгій жадан французы карпат и американнец Карл Фрейрсон записали песню на вершы белорускіх поэтаў на свай мове У сваім телепраекце Billboard Music Live я даносіў крыху іншую ідэю. Беларусь багатая на таленты, якія размаўляюць, спяваюць на розных мовах, граюць у розных стылях, маюць адрозны погляд на тое, што адбываецца, а ўсе разам ствараюць арыгінальны музычны ландшафт нашай краіны. Але ў любых маіх праектах у полі з року, тая музыка, якая фармоўе świadёмысць, якая уплывае на разуменне, хто ты, дзе ты, з кім ты і якія каштоўнасці маеш, гэта той дыямант, які я разглядаю ўжо 3 і працягваю адкрываць у ім грані. Інтарэс мой сягае да самых вытокаў да старажытнага фальклору, якім чалавек намацаваў сваю сувязь з прыродай і намагаўся асэнсаваць і падтлумачыць навакольныя з'явы. Гэты пласт музычнай гісторыі дэталёва вывучаецца прафесіналамі і кожны, хто хоча спазнаць космас старажытнага беларуса, можа гэта зрабіць, напрыклад пра сайтэтнасе, які сістэматызуе ўсе звесткі па этнаграфіі беларусі. Тамса можна знайсці відэаурсы па гэтай тэме наступная веха гэта музыка беларускага с серэднявечча у гэты час клался пласт песен гераіччный и патриотычной тематики у якіх апявалисься подзеи и асобы нашей гісторы у 13 18 стагоддзях тэрыторы нашей краінины была асноной культурной и геополитычной часткой великкога княства литовскага что отвилась у тым ліку на музычной культуры якая уяўляласься себе синтез беларускай народной и придворной музыки с европейскимми уплывами и хоть оригинальных твораў того часу до нас дайшло не так шмат сучасные энтузіасты следчыкі аднаўляюць атмасферу тых часоў. яскравым прыкладам з'яўляюцца творчасць гурта стары Ольса, якія больш за 20 год займаюцца рэканструкцыяй як інструментаў так і самой музыкі беларускага сярэднявечча. А лідар гурта Зміцер міцер Сасноўскі з'яўляецца аўтарам некалькіх кніг па гісторыі музычнай культуры гэтага перыяду. Усе яны ёсць у вольным доступе на сайте каммунікат Орг. Колоссальную працу по вертанню беларуских стародавних спевных шедевров зарабил спевак и доследчик Виктор Скарабагатов, чагу варты только его цикл с 10 концертных программам «Антология беларускай вокальной музыки» 16-20-го стагодзел и десятки выдаденных нотных сборников с творами того часу. Великую працу по доследованию музычной культуры Беларуси перееда 17-19 стагодзел зарабила Вольга Дадзьёмова. Той, кто хочет разуметь гэты переед истории, параю на первой книгу «Естория музычной культуры Беларуси» 20-го стагодзя, якая таксама сама есть у вольным доступе. У 20-м стагодзя паустала белорусская популярная музыка, и можно нават назвать докладный год, от якого можно вести адлик. 1939 калі когда был створенный Державный Джаз-оркестр БССР на чале Зэдзе Рознером, человеком просто с неверогодной биографией в арте голливудской экранизации. Перед историей становления белорусского джаза досканала доследовал Виктор Сямашка у своем радиоцикле, які можно послухать на Mixcloud.com. Много цікавых мини-доследований по разных периодах белорусской музыки Виктора Сямашки вышли у рубрицы «Out» на 1000FM. Про историю беларускага джазу и популярную музыку на угол активно пишет уже Паустагодзя из Миттер Подберезки, автор грунтовного выдания «Энциклопедия белорусской популярной музыки». А я ў сваю чаргу распавяду магчыма пра менш за ўсё даследаваны на сёння кавалак нашай музычнай гісторыі які для мяне асабіста самы прывабны можа быць таму што я самы і пэўны част з'яўляюся яго светкам і ўдзельнікам. Гэта эпоха рок-н-роллу і музычнага супраціву якая пачынаецца самадзейных падпольных канцэртаў у савецкай Беларусі часоў кіраўніцтва Машэрова і працягваецца па сёння перадычнымі пікіроўкамі з ідэолагамі і забаронамі канцэртаў спадзяюся што гэта гісторыя дапаможа лепей зразумець час у якім мы жывем пачынаем 1960-е. У Беларуси заявляется рок н рол Первый рок-фест у СССР проходит у Минску. Солдауты у радуют их ничным. Забороняют первую беларуску рок-вумен. Здымают и забороняют до показа фильм про бит-фест. Архитекторы излучают фольк с роком. Неформалы дают концерты на древах. Мулявин проезжает в Минск и створяет свой первый гурт. Про все по парадку. Официйную дату народжения рок-н-ролла у Беларуси можно назвать с докладностью. Это 12-го красавика 1968 года, когда у актовой зале Радоэтехнічного института у Минску, цяпер это Беларуский Державный Университет Информатики и Радоэлектроники. Целком официйно распачался трехдзённый первый бит-фестиваль. На той час нелегально, по официйно де официйно рок н рол игрался по усюль. У кожным ДК, школе, буйным кафе, институции и предприемстве были свои коллективы, инструменты для яких, как як правило, доставали по блатя, альбо вырабляли сами. вядома акрамя отвора советских композиторов, усе они выконывали забороненную на той час заходнюю музыку беларускі камсамол вырашыў гэты рух узаконіць і падначалць фэсту РТІ прысвячаўся 50годзю бсср меў на мэце цытата папулярызацыю сучаснай страднай музыкі і найлепшых яе выканаўцу а таксама эстэтычнае выхаванне моладзі канец цытаты Усё было сурёзна: распрацаванае дакументацыя, арганізаваная праца журы з адказнымі таварышамі ад ідэалогіі і культуры, і нават правэдзены адборачны конкурсы да фестывалю. Был нават мерч: фірмовыя запрашальнікі і карткі. Вёўся аўдыёзапіс выступаў гуртоў, гістарычную падзею фіксавала на з здымачная група. Лішне казаць, што цягам гэтых дзён у РТЭ быў салдаут. Падзея была нечувана не толькі для Мінскай Беларусі. Па факце гэта быў першы афіцыйны рок-фест ва ўсім саюзе сярод 12 калектываў найлепшым быў признаны ансамбль «Алгарытмы», які на той час меў сапраўды вялікую популярнасць у мінску і не толькі яны грали на танцах у арты ездили з гастролями у сибир дзе давалі по 3-4 канцрты на день галоўная зорка фэсту яугенкаовалу за алгоритмаў гітарыст нумар один у беларусі таго часу и он был признаны найлепшым сола гітарыстам и атрымаў прыз за найлепший твор фесту 13 маршрут захаваўся запіс з выступу пераможцаў першага феста Музычная отлига так толком и не почалася Идеологи под уражением от падеев прасской весны вырешили сгарнуть легализацию рок н рола Шматы, якие гурты были расформованы, пресса, якая почала приязно писать про эту изъяву, изменила тональность, а фильм про перший битфест «13 маршрут» был заборонен до показу а после – знищенный разом с иходными материалами. Копия стужки чудом заховалась и уже у 2010-х была адресторована и выкладена на YouTube. Свідченнем гэтага кароткага, але яскравага эпізоду ў беларускай музычнай гісторыі, калі праадкрыліся дзверы ў паралельную рэчаіснасць, можна лічыць яшчэ той фільм "Чаму ж мне не пець", які быў зняты ў тым жа 68-ым. У гэтай эфірыі, якую рэжысаваў Уладзімір Арлоў, па факце першы беларускі кліпмейкер, і ён таксама будзе здымаць відэа на першыя хіты песняроў, заціненнена не толькі беларускай музыкі, але і манекеншчыцы, балерыны, блазны. Шоу было зроблена на ўзроўні заходнееўрапейскіх музычных тэлеперадацый таго часу. У 2014 гадзе мы у першыню яго апублікавалі ў сетцы са згоды стваральнікаў фільма. Беларускі андэграунд таго часу існаваў на танспляцоўках у школах да інстытутах, а таксама ў клубах пры цагляных заводах, што былі на ўскрайку гораду, а таксама на дрэвах. Захаваўся ў спамені аднаго з першых беларускіх рокераў, Уладзіміра Спірыдовіча, пра тое, што яны рэпітавалі і давалі канцэрты, сидячы на дрэвах у цяперашнім Купалаўскім сквере, збіраючы вакол сябе масу народу. Калі палічыць колькі я быў на сцэне колькі людзей мяне пачула просто на вуліцы то ў другім выпадку я обслужы народу на парадак больш сказал музыка Я першы гурт звася фанни Фок вясёлыя лісы ён базаваўся ў ДК камвольнага камбінату там сама і ў бліжэйшай школе перадычна даваў канцэрты які складаліся ў асноўным з інтэрпрэтацыі холлис манес animals роллинг stonesс і Belesс безумоўна пасля ён сстворыаць гурт арганнаты які пераможа на другім біт-фейце пройдзе ў 71 годзе Акрам згаданых алгарытмаў у топ-5 беларускіх гуртоў 60-х я бы ўключыў Наследнікі. Гурт з Вольгай Ліпавай на вакале, першы рок-гумэн беларускай гісторы. Пра яе казалі тады так: "Яна спявае як Плант", і гэта была найвышэйшая пахвала. Гурты осноўным выступал на танцах у тым самым RTI рыхтаваў праграмы паводле навінак заходней рок-музыкі, якія імгненно даходзілі да до старшыкласнікаў і студэнтаў праз варожыя галасы, замежныя радыёстанцыі, якія марна спрабавалі заглушыць, і шмат перапісаны і распаўсюджаны запісы з кружэлак, якія траплялі ў Савецкі Саюз праз замежных студэнтаў. Таму прэзентацыя ў Мінску новага альбома Лэдзэпелен магла адбыцца яшчэ хутчэй, чым у некаторых заходніх гарадах, толькі што песні гэтыя выконвала Вольга са сваімі музыкантамі Наследнікі ўвайшлі ў гісторыі беларускай музыкі як першы забаронены на афіцыйным узроўні ансамбль. На адным з іх канцэртаў пабывалі ідэолагі запкаму камсамолу і ўураіліся манерай спеваў і паводзінамі Аліпавы. Выніку чаго было загадана не дапускаць яе на сцэну баяна кампраміуе савецкую рэчаіснасць. Тым не менш наследнікі працягнулі свае выступы, Толькі што пэўны час Аліпава спявала хаваючыся за калонкую, каб яе не распазналі і не згарнули канцэрт. Яшэ адзін гурт таго часу Золотыя яблыкі. Гурт гэты заснавалі студэнты-архітэктары ў сярэдзіне 60-х пад натхненнем ад творчасці Рэя Брэдбері. Яны рэпітавалі ў праектным інстытуце побач з оперным тэатрам, а пачуць можна было на танцах у розных кропках Мінску і нават у кансерваторыі. У адрозненне ад большасці гуртоў Мінскага падполья, яны ладзілі фотосесіі і рабілі аўдыёзапісы, і часам прарываліся ў эфір на Раду і ТВ. Цікава, што мінуў гэта "Залатыя яблыкі" аднымі з першых, калі не першымі, даўмеліся спалучыць рок-н-рол з фолькам, дзякуючы чаму іх рэпертуары з'явіліся такія песні, як Скрыпяць мае лапці, Хлопец спашёнку пахая» і Касіў язь конюшыну, якія пасля ўзяліся выконваць песняры До речи, у песнярах потом опынутся два удельники «Золотых яблок» — скрипач Чеслоу Поплавский и вокалист Лявон Барткевич. Трэці гурт, пра які ха хочу згадаць гарадняні. Адзін з першых рок гуртоў Беларусі дакладна першы ансамбль угродна, які быў заснаваны ў 1964 годзе. Першы пачаткова набор інструментаў быў такі: старая акустычная гітара, акардыён, бас-балалайка і піянерскі барабан. Але зусім хутка музыкі навучыліся рабіць самі электрагітары і дасталі, сабралі даволі грувасткую апаратуру пра сябраў кіношнікаў. Дынамікі былі памерам з піяніна. Менавіта гарадняне былі ўладальнікамі адзінай ў Беларусі сапраўднай бас-гітары Музіма, якую атрымалася перавесці праз з дапамогай знаёмага з Акадэміі навук Савецкага саюза. У адрозненне ад большасці гуртоў таго часу яны акрамя кавераў на бітл стваралі і ўласныя кампазіцыі. Канцэрты праходзілі ў школах і часта сканчаліся скандалам. Музыкі адну сыграцьнудзве песні, пасля чаго адміністрацыя іх выганяла са сцэны. Тым не менш, у 66 хлопцы выйгралі першы гарадскі конкурс моладзевых ансамбляў. Пасля якога з гуртом пачаў супрацоўнічаць Уладзімир Кандрусевіч. Тады студэнт гарадзенскае муз вучльні, які сыграе яшчэ сваю ролю ў далейшай беларускай музычнай гісторыі. Лявоны гэты гурт складаўся з музыкаў інструментальнага ансамблю пра філармоніі, які акампанавалі артыстам розных жанраў на бесперапынных гастролях і ў рэшце вырашылі заявіць пра сябе як пра полнавартасную творчую адзінку. Кіраваў працэсам харызматычны гітарысты вакаліст саасвятдлоўску ладзімир Мулявін, які выпадкова апынуўся ў мінску ў 63. -м. Існуе некалькі версій, як гэта адбылося. Распавяду маю самую любіную. Па працы Мулявіна ў Томскай філармоніі ён трапіў у непрыемную сітуацыю. У гарадскай прыбіральні мясцовыя гупнікі вырашылі адціснуць яго гадзіннік, але бойку прыпыніў гімнаст Александр Ван Лі, які быў па справах у Томску, а працаваў артыстам арыгінальнага жанру ў Беларускай філармоніі. У выніку знаёмства той і ўгаварыў паехаць Мулявіна працаваць у Мінск. У 69-м годзе безымянный ансамбль отрымал свою назву «Лявоны». На концертах яны выконывались арудынчага пера робки заходних хитов, які выдавали за свае, капых не заборонили. А так само рок-н-ролльная працолки фольклёру, што пасля станет фишкой песняров. першы перша официна запис у истории беларускага рок н ролу належать аккурат ансамблю «Мулявина», які ў Москве подписали як «Лявониха». Гэта была песня «Ты мне вясною преснилася», якая вышла на гнутким дыску на фирме «Мел 1969 -го года. Ты мне весною приснилась неразгаданными чарами сердца порывно А мы идем далее. 70-е. Протест хиппи и брутальный разгонный акции у Минску и Гродно. У Гомеля и на концерты мясцовых гуртов публика штурмует концертный зале. Другий бит-фест сканчается скандалом. Фурор забарона вертанья и международная слова песняров. Конец рок-н-ролльных андеграунду. Арт-рок у Фаворы. А теперь про все по парадку. Есть все подставы мерковать, что минавито у Беларуси пройшли первые манифестации хиппи у СССР. Первая отбылась у Минску дев красовика 1970 -го году имела стихийный характер за два дни до гэтага ля кинотатра на дня что местился по улице энгельса 12 на супрать купаловского татра был забитый 18 годовой хипе слава максакал после пахования на мест забойства собрался обурный на топ коля 300 человек Далейшие падеи вельми нагадывали 2020-е. Праспект перакрыли, увяли военную технику, молоть зарабила щепку, тых, кого затрымливали, намагалися отбить. Для разгону подагнали пожарную машину, ка празагнать акцию водою, але леудельники акции выдернули шланг. Байцы Белполку вытеснули основную массу людей у дворы, дзе их адразу загрузили у машины. Шмат потерпела звычайных минаков, бухапали у сих без разбору. Першая спланаваная дэманстрацыя хіпі адбылася ў наступным годзе ў Жніўні ў Гродне. Акрамя беларускіх хіпі да яе далучыліся людзі з Вільні, Рыгі і Таліна. Спачатку меркавалася, што гэта будзе проста сяброўская сустрэча на прыродзе, але па шляху на месца збора хіпі з прыбалтыкі схапілі гарадзенскія міліціянты, збілі і прымусова пастрыглі. Гэта выклікала абурэння і прастыдзь, хіпі вышлі на вуліцы горада, супраць гвалту. Рэакцыя ўладаў была вельмі жорсткай. Больше затрымалі на падыходзе да месца збору на Савецкай плошчы міліціянты людзі ў цывільным Их сбивали, рвали кашули и джинсы и кидали у машины. Частка от 50 до 100 человек усёж сдолила пройти шестям. Як згадавая у тых падзею, Анатоль Макушин на перадзе шесте и шоу хлопец, який вел на ланцужку сапрауднага боявога гешпанскага певня. Усе были апрануты у джинсы або нагавицы клеш и каляровые кашули. Некие мальцы несли некалькі плакатов, на их было написано «Руки прэч от даугих волосов, покиньте наши души успакое». Большость у дельников шестя было затрымана, некоторые сдолили схаваться у фарным кастёле. Раз год у ліпені 72 угродна пройдзе другое шэсця хіпе да якога таксама далучацца ўдзельнікі хіпе руху не толькі з прыбалтыкі, але і са львову Мавы і ленінграду дэманстранты патрабавалі свабоды слова свабоды выбару і свабоды кахання. Хіпі прайшлі ад вакзалу да савецкай плочы дзе іх брутальна разагнала рота дэсадтнікаў узброеных гумовымі іямі. пасля гэтых падзеў ціск на хіпе рух узмацніўся. На іхперадычна ладзіліся аблавы іх выключали звыну і цкавалі ў смі не менш у красавіку 71 году у актавай зале менскага радыётэхнічнага інстытута праходзіць другі біт-фестываль праз два гады пасля першага Перамогу на фэсце здабыў гурт арганнаты на чале са згаданым ужо у першай частцы владимиром спиедовичам яны выканалі цікавую праграму. Аўтарскую тэму безымянная магіла, магіла», версію авы Марыя Шуберта і два каверы на тагачасны беларускі поп хіт каб любіць Беларусь і песню пратэста Bдж. Цікавая дэталь да класічнага рок-складу да до іх далучылася яшчэ і струнная трэя. Магчыма, гэта быў першы падобны эксперымент у савецкім саюзе. Але запомніўся другі Бідфест іншым. Па час выступу на другі дзень у якасці запрошаных гасцей гурта Паня Браці на іх інтерпрытацыі песні Крыдынс публіка разышлася настолькі, што пачалі трашчаць крэсла. Выступ гурта быў спянены, электрычнасць была адключена, заслона апушчана. На наступны дзень лідара і басіста Паня Браці, які да ўсяго ініцыяваў правядзенне фэсту, Уладзіміра Кандрусевіча, выключаюць з Беларускай кансерваторыі. Яго таксама выклікаюць на дыван УЦК ЛКСМБ. Я патрабуець пісьмова патлумачыць з месц выкананай песні. Яго вінавачаць у палітычнай блізарукасці і парушэнні дысцыпліны. На абарону Кандрусевіча здымаецца ледвеня ўся кансерваторыя, і пад ціскам грамадскасці рэктар Алоўнікаў аднаўляе яго навучобі. Няўзабавім, Кандрусевіч стане сурёзным кампазітарам і фактычна класікам пры жыцці. Ён напіша сотні твораў для оперы, кіно і тэатра. Записа у беларускага андыграунду таго часу практычна не захавалася, але нешта цудам уцалела. На гэтым записи, які был зроблен у 70-х на танцпляцовце у мінску якую народе звали «Карчы», три зорки беларускага рок-н-ролла таго часу Владимир Спирэдович, Владимир Кондрусевич и Евген Коновалов выконываюць «Дипапаў». «Дипапаў» У 70 м узыходзіць зорка песняроў Аансамбль атрымлівае прызнанне на усе саюзным конкурсе артыстаў эстрады ў москвеве і перад адчыняюцца ўсе дзверы у тым ліку на фірму мелодыя для запісу дыска гіганта які стане першым беларускім рок альбомам яго запішуць за два дні ў дзве змены па 8 гадзінаў ён выйдзе накладам ў 4 мільёны асобнікаў Галоўная фішка альбома беларускамоўныя пераважна народныя песні гучаць у рокунрольнай працоўцы. Касю ясь канюшыну, Скрыпяць мае лапці, Рушнікі і балада Александрына, якая кране у Вес Союз, якраз адтуль. У альбома афіцыйнай назвы няма, але ка падрозніць ад астатніх таксама, як правіла, безыменных, прынята яго называць па першаму трэку Ты мне вясною прыснілася. Поспех и популярность песняров подмацевал таксамый музычный фильм у Владимира Орлова, який вышел следом за альбомом. Поводли задумы режиссера, песняры полстаюсь тут героями белорусской батлейки, який оживают у голове героя Льва Дурова. Карьера песняров на этом могла скончиться. При конце 1971 -го года на опошнем концерте у Туры по Советским Союзе у Волжску музыки отмывались от телездыма к выступу Мясцовым ТВ, бо не дуже якосная аппаратура была выставлена. Ты мне меньше телевизийщики начали с дымки. Тогда у ансамбля Владислав Месевич под час концерта взял да опустил стойку с микрофоном для запису гука. На наступный день песняров обвинуватели у взрыва выступу и зорной хвороби Кировниство филармонии отправило ансамбль на некальки месяцу у отпочинок за свой кошт. Дальше концерты домовленности спресса пресса, радио и тиви были скасованы. Уратовал ситуацию фильм «Мировый хлопец», який вышел на экраны. Саундтреком до яго была песня «Березовый сок», якая скрыла у всех глядачев. Песнярам даровали и разморозили. Песняры протягнули деятельность, и можно с полностью сказать, что 70-е – гэта их десятигодзя. яны были первым гуртом в СССР, який выступил у Каннах и якими у гастролей в США. Про Мулявина с компанией написали у Билборд, да показали по американским ТВ. Песняры таксама само зарабили суместный запись с кантри-команды «Нью Христи Минстрел», у яким американцы пеяли по-своему белорусские песни. На контых поездах ходят чуткие легенды, аж но до того, что Джон Леннон сказал, послухавши песняров, что это наилепшее, что он чул, а Пол Маккарт не позаиздростил их голосам. Как свечить Леонид Барткевич при особистой встрече в 1998 году, Джордж Харрисон запросил песняров взять удел у проекте «Бывай!» 20-е годы, в межах якога плановался сусветный тур наилепших музыков из розных стран. Проект не был реализованный про хваробу колешнего удельника «Битлз». Про то, что Маккарт не ведая песняров, подтвердил администратору «Беларусь» русских песняров сам британский музыка подчас своего приезда в Россию у 2008-м. Вернемся до 70-х. Параллельно с поп-хитами, які мгненно подхопливались у СССР, песняры працевали над концептуальными экспериментальными программами, сяроды яких вылучается перша беларуская рок-опера «Песня про долю» и рок-опера «Гусляр» якая ўвайшла ў 20-ку найлепшых праграмаў сусветнага усветнага прагрэсу року па версіі гібралтарскай энкавіпедыі рок музыкі цікава што пры гэтым у па першым часе не пісаў партытураў да і наогу не меў кампазітарскай адукацыі шаленую популярность песняру той час сведшить еще и той факт что у розных советских республиках яны имели свои фанклубы тады я назваллись а клубы аматау творчести демежжиншим охвочие выучали белорусскую мову с 70 х с назвой песняры ласно ассоцивала не только белская музыка яны в принципе на долгий час стали галуным белорусским брендом до речи с бел беларускаского музыччного андеграуду вышли и популярны советский российский спявак юрий антонов его можно убачыць узгаданным высшейе фильмеча же мне меня петь перший кеовник ви ябры валентин баде ціараў, саліст VIA Сіняя пتيца, Сяргі Драздоў, саліст VIA Верасы, Александр Ціхановіч, і іншы. Згадаю пра некалькі адметных гуртоў беларускага андэграунду 70-х. Акрамя названых ужо пані Браці і Арганаўтаў, якія, на жаль, паніліснаванні ў тым жа 71-м, гэта былі гурт Пры свічах Герой гомельскага рок падпольня магчыма першы арт-рокавы гурт у гісторыі Беларусі, заснаваны ў 72-м. У іх музыцы аб'ядналіся любоў да класікі і да Deep Стварил гурт студент Гомельского филиала Белорусского политехнического института клавишник-виртуоз Анатоль Мазо. Іх канцэрты складаліся звычайна з двух частак. У першым аддзяленні гучала інструментальная музыка ўласнага сачынення і рокавыя апрацоўкі Бетховена, Моцарты і Паганіні, а ў другім каверы концерты, на замежныя рок-хіты. Не заўжды музыкі да ігрывалі часто часта им вырубалі электрычнасць, а гулом же музыкаў на вялікую сцену пускалі неахвотна. Чыновнікаў пужала тое, як яны ставяцца да класікі, і сама назва гурта, якая адсылала да рэлігі. Тым не менш вядома, што пры свечках давалі канцэрты, крэмя роднага горада, у 브рэсце, Віцебску, Мінску а таксама у Кіеве і Чарнігаве. Да свята Кастрычніцкай рэвалюцыі ў 72-м прысвечках падрыхтавалі праграму Себат Блудзі Себат, прэзентаваць якую меліся ў ДК Гомсельмашу. Ажатаж быў настолькі вялікі, што будынак атачыла міліцыя, а маладосць брала залю штурмам. Захаваўся запіс, які прысвечках зрабілі на студыі Беларускага рады ў 75-м. Сам гурт праіснуе да 79-га. Х Тоая яшчэ адзін гурт на канцртты якога публіка выломавала дзверы. Яго заснавалі музыкі на чале з Юыяя Марэшкам на базе завода металічных вырабаў у рэчыцы. Сім было ў раёне два акром, непаўнагадовага бубнача асноўным гралі на танцах у парку перамогі тое што самі слухалі, і тое што напісалі пад уражанем ад таго што слухалі. У іх рэпертуары былі хіты брытанскага амерыканскага і вугорскага рок-н-рола Жт сержа Гінсборра інструментальныя фрагменты з рок-оперы Д джезус хрис суперстар і ўласныя творы Вартай увагі кампазіцыя трактара у якой музыкі выкарыстоўвалі загадзе запісаныя шумы роу- рукавіка шоргат паперы пераляванне вады ў клку. Вядомаць Вікторы хутка перасягнула межы роднага гораду, і аны давалі канцэрты па Беларусі, і нават атрымалі запрашэння ў Вугоршыну. Перададз'язда музыкі далі для прыхильнякаў канцэрту мясцовым ДК Квіткоў на ўсіх не хапіла, таму публіка выламала дзверы і цалкам акупавала залю. Вікторыя праэснавала да 76-ага -го году, і апошні канцэрт скончыўся драматычна. Аднавіл гэтую гісторыю даследчык Віктор Сямашка. Апошняя песня Вікторыі запошняга іх канцэрту Каверна Юрахіп была не даіграная да канца з за заўмяшаннем міліцыі. Калі ў знак пашаны стала перад на коліні, да музыкала выбіх цэлы натоўп міліціянтаў, якія выдралі ўсе правады і прымусілі Вікторыю сысці, не глядзячы на абурэнне людзей. Мікрафонны тым не менш хутка ўключыліся і зафіксавалі, што адбывалася навокал. Пакуль міліцыя падганяла музыкала, каб яны збіраліся, молодзь крычала шчыра: "Вікторыя, не уходзь!" з дзьведклева: "Да, да здравствуйте, савецкая міліцыя!" яшчэ один важный гурт 70 -х. «Шпаки» шпаки герой неофицыйной сцены миннска того часу гурт заснавали студенты БДУ у 69 годе музыки добра уладковася при палаце культуры мтз заводу потреббны был музычный коллектыв які бы выступал на офіцыйных мерапрыемствах она неофицыйных концертах шпаки могли грать что за угодно музыки нават раскрутили кіраўніцтва завода на набыё 4 тонн професійной аппаратуры чемуму нават позайзддрости у мулявин и яшчэ один нечуваны для 70 х выпадок записа мало скага коллектыву был выдадзена на фирме мелодыя Гаворка проспеў дед и зорка моя які шпаки записали пры спрыяние аўтара твора игора лучнка глыбокой ночьюч на студы белел яна увайшла ў сборник с песнями беларускага комппозітора некалькіль разоў музыкі з'явіліся таксама на талейбачае на своих же концертах яны знаёмили слухачоў з набытками заходней рок-музыки имровізовали і идеаліліся уласными экспериментами. Гурц пынил свои основання у 1980-м у совезе с тем, что его лидер Михал Гальчтейн эмигровал у США. До недавнего часу лечился, что с их даробку заховалась и только одна песня – тая самая «Зорка» Лучанка. Однако у 2014-м годзе дачка-басиста гурта Эдуарда Водоносова, поэтка и спевачка Катярына Водоносова, знайшла и адрестауровала старые записы Шпаков. «Где ж ты, зорка моя?» Минск. Так звался яркий гурт зорным складом, магутной духовой секцией и короткой истории. Его створил Валентин Бадзьяров после своего сыходу с песняров у 72-м. Спевал там молодый Валерий Дайнека, а на бас-гитар играл Александр Тиханович, вядомый уже слухачам по уделе у гурце «Факиры». Назвалися по аналогии с гуртом «Чикаго», играли подобную музыку джаз-рок, свои интерпретации «Blood, Sweet and Tears» и вот все это с «Хендрикса». У весну 73-го музыки выправились на гастроли, и после одного с концерта некто с Глядачов написал у Мясцовы газету, что музыка Минска занадто гучная и чужая для советского человека. У вынеку такого доноса первый джаз-роковый белорусский гурт был разогнанный. Бадзяру ненадолго вернется у Песняры, а потым станем музычным керонником официйного ВИА-сябры, Сиханович пойдет так само у новостворенне официйное ВИА-верасы, а дай неканю забавить станем одним из основных солистов ВИА-песняры. А яшыў мінску набірае бароты рок гурт сузор'е які быў створан ў 77-м, як штатны калектыў аднайменнага кафе на вуліцы ак куббауласа 28 што было заснавана пад патранатам камсомола таго каб узяць пад кантроль пратэсны моладзевай асярода канцртты ў кафе мелі шалёную популярнасць квітко было не дастаць гэтая акалічнасць у тым ліку падштурхнула чыноўнікаў да таго каб легалізаваць выканання рок-музыкі Што з гэтага атрымалася распавяду ў т частцы пра 80е 80-е, песняры ансамбль номер один у СССР, уздым забарона дызно, уздым сузорья, первый белорусский Girls Band, первый магнит альбом белорусского року, первый клип, народжение незалежной белорусскому на рок-сцены, Мроя и Бонда, два киты белорусского року 80-х. Про все по парадку. Песняры в 80-х протягиваются в статусе самой популярной музыкальной группы Советского Союза. яны находятся у неспынным туры, сбираючи стадионы палацы спорту по всем Союзе, часам по некалькі разу на день, а так само гастролируют по близкому и далекому замежу. Только уже без солиста Барткевича, якога полюбили за проникненное выканание Александрины. В 2015-м, по вынику опытания 90 экспертов, якое проводил мой портал Тузин.ФМБАЙ, эта песня будет названа «галонным белорусским хитом у сих часов». Замес Барткевича прыйдя Ігар Пеня. У 82-м годзе фірма-монопаліст выданні музыкі Мелоды адзначыць беларускі ансамбль золотым дыскам, які ўручаўся за продаж 12 мільёнаў кружэлак. Пры гэтым у песняроў у 80-ых афіцыйна выходзіць толькі два альбомы. Зачараваная мая ў 83-м записана на жывую у, у дзяржаўным канцэртным зале ў Маскве, дорыць аднаімэнны хіт у выкананні Валерыя Дайнекі на словы Геннадзя Бураўкіна. А другой альбом «Гигант» — концептуальная программа «Через всю войну», присвеченная 40-годью перемоги в другой сусветной войне, где не обошлось без арт-року. До гэтага керунку песняры звертаются периодично. Послухайте, напрыклад один из главных шедевров ансамбля «Крик птицы» у концертной версии конца 80-х. З уступом у стыли неоклассичного металу гитариста-виртуоза Александра Растопчина. У 80-х узыходзит зорка першага цалкам дзявочага гурта «Чарауницы», что складаўся с выпускниц Гродненской музычной вучэльне. Ён пачынаў яше у 71-м, а у 79-м просто феерычна выступил на конкурсе артыстов эстрады у Москве. Калі падчас их выступу отключыліся обедзве гитарныя колонкі, дзяўчаты даигралі свою песню пад акомпанемент клавішал і бубнаў. На мелодые вышлі два их альбомы – цалкам беларускамоўный дыск «Гигант» у 79-м и Миньон у 82-м годзе з мега -хитом пах Чабаровы, что принес им усе союзную славу. Тем часам с андеграунду на официальную сцену выходит хард-рок, гурт Сузорья, с одноименного кафе запрашаюсь на працу у филармонию. Таким чином комсомолу поспробовал приручить вельмі популярный на той час неформальный гурт. Ну и зарабись на им, конечно. Первый керовник гурта Владимир Пучинский сгадывал, что, благодаря прибыткам от концерта у Сузорья, филармония утрымливала на балансе целый камерный оркестр. Сузорья пэлный час был адзинным легальным рок-уртом у Советским Союзе. На афишах 81-82 года только их подписывали як рок-группу, и они были первыми белорусскими рок-музыками, якія извернулися до да старожитной музыки. Грали фрагменты с Полоцкого шитку у рока да рок про Цолцы. И до поэзии эпохи Адраджэння написали рок-оперу «Песня празубра» по водле поэмы Миколы Гусолскага. А яшчэ Сузор я ўвайшлі ў гісторыю як аўтары першага беларускага магніта альбома У 84 яны за тры дні запісалі ў сутарэннях тэатральна-мастацкага інстытуту альбом "Рок-терапія", які бы выдадзены неафіцыйным чынам на касеце і разійшоўся па ўсяму Саюзу прыкладным тыражом у 10 000 асобнікаў. У гэты час гурт ужо будзе расфармаваны пасля скандалу ў Гомеле, калі музыкі вышлі на сцэну на падпітку і адзін з іх упаў у аркестровую яму. Але самы худнікаў калектыва пакинулі працаваць у штаце акомпанятарам для солисток филармонии. У 86 Сузорья вернется под своё название на сцену. Проз 2 года выдасть на мелодии альбом Сентябрьская река и вернёт себе на несколько год популярность. Вот я гучало Сузорье у 88. Это живый запис концерта у Минском ДК Сукно. Незалежный белорусский рок народился у стенах Минской Мастацкой в учельне. Можно навод установить докладную дату его народжения – 7 листопада 1981 года, когда другокурсники в учельне – Лявон Вольске, Уладзе Давыдовске, Олезец Дземедович и першокурсник Белорусского политехничного института – Юрась Ляукоу дали свой перший концерт у актовой зале под назву «Эскалатор». Не в забаве гурт переназовусь «Умрою», и он станет першим цалком белорусскомолным рок-гуртом у нашей истории вуличный концерт мроя дассть у троецкім прадместье у 84 годе першы альбом старый храм музыки запишуць праз два гады каля Лявон, уладь и алеисс отслужать у войску юрася у войска не заграбли тому яму доводилось тлумачыць за увесь гурт якім зацікаился кдб почувши песню чужий город Першы професійна запісаны і выдадзены на вінілі беларускамоўны рок-альбом належыць якраз Мрое. Ён завецца 28-я зорка і выйдзе на Мелоды ў 89-м годзе. ды зацвердзіць за гуртом статус найлепшага беларускамоўнага рок-гурта таго часу яго запісу звы у мінск приехалехала перасонная студыя разам з гука- рэжысёром александром штільманам тым самым які 70-м запісаў першы альбом у гісторы беларускага року у выканані песняру альбом рой подарю два моцные хіты я рок-музынт и з земляля лявон дагэтуль спявае на своих концертах. На белорусской незалежной рок-сцене по популярности «Змрои» у той час не соступая гурт «Бонда». Спочатку он звался «Студия 7» и выконывал российском овный репертуар. А с приходом вокалиста Игоря Ворошкевича стал поступово переходить на белорусскую мову. Назву «Бонда» пропанывал поэт Анатоль Сыс, а лохас под сушком намалевал мастак «Михал Аньпадыстал». Свой первый альбом «Бонда» запишал в 86 м Два головные хиты из его «Слуцкая брама» и «Стевка» выконать, какую гурт запросить на «Д Бонда так таксама уводил гістору з вида режиссера Геннадя шувагина на песню ура які лечится першим белоруски музычным клипом при канцы 80-х бонда распадзеться ие удельники заснуюць две важные у истории беларускаго року команды Улис и рокис які потым пераотворыится у гурт крама. 90-й, конец эпохи ВИА, нараджения фестивальных брендов басови шоу Польшы и рок-колы у Полацку, пісняры УААН, новая фольк-хваля, НРМ, рок-гурт номер один у Беларуси, международный прарыў беларускага металу, ляпес слухаюць усе, першы CD-альбом, складанка, трибют и супольный проект беларуских музыкаў, пра ўсё па парадку. При концы 80-х незалежный рок выходит с подпольня иделогично правильный ви станов не запатрабованными и разыходятся кто куды сярод тых редких ансамбля якія протягуюсь трымааться на плаву рабись новые программы избирать зале песняры яны презентуюць программу вянок цалкам написанную на верше максима богдановича у библиотецы аан у нью-йорку менавіта туль – слуцкие ткачихи и незабывная пагоня, якая могла стать национальным белорусским гимнам и магчыма что станя у будучие Не развить, не спылить, не срывать. У 97-ом году белорусские рок-музыки отдадут данину поваги творчеству песняров, выйдя первый белорусский требьют. Песня рок Яго прэзентацыя адбудзілася ў Мінскім парку імя Купалы, тым самым дзе калісці рэпетавалі на дрэва-хіпі, а самі песняры выступілі на гэтым канцэрце ў якасці хэдлайнераў. Гэта быў першы канцэрт у моем жыцці, на якім я пабываў. У наступным годзе мы уручыць рок-карону гурту Нейрадзюбель і разам з Кашапаровым, першым выканаўцам Волагды, паспрабуе праспіваць разам з Кулінковічам і Наумовым яе панк-версію. Гэта было фіярычна. Дарэчы, рэчы мясцінавіты песняроў можна лічыць аўтарамі першага беларускага альбому, які быў выдадзены на CD. Гэта запісаны ў Амстердаме ў лютым 94 і выдадзены ў гэтым же годзе кампанія «Філіпс» дыск под назваю песняры 25. На тое, каб быць першымі беларускімі музыкамі, якія выдаліся на сядзі, прэтэндуе таксама гурт «Інспектор», які заснаваў гітарыст Віктор смольскі, які ў будучыні стане сусветнай зоркай у складзе нямецкага гурта рэйч. Музыкі выдалі прыблізна ў гэты ж час у нямецчанні дыск, які назвалі Prayer». Что до незалежной беларускай рок-сцены, то тут аж но до 99 -го года большость альбомов выдавались на кассетах. Диски аж были раскоши, как для музыков, так и для слухачев. Первая белорусская CD-складанка альтернативной музыки звалася «Вольные танцы» и вышла при конце 90-х. Наклад был надрукаваны на заводе у Израиле. А я пералічу 6 самых папулярных беларускіх касет 90-х. Паводле ўласных назіранняў, падлік прададзеных копій тады ніхто не вёў. Піратства квітнела. Такім чынам, NRM, Одыры альбом 96-га года. Другі студыйны альбом музыкоў Змрое, якія вырашылі цалкам пераформатавацца. Змянілі стыль, вобраз, адмовіліся ад ранейшага рэпертуару, дадалі да назвы Незалежная рэспубліка і пераўтварылі яе ў абрэвіятуру. Альбом цалкам трапіў у нерв часу, асабліва песня Партызанская, і зрабіла NRM гуртом номер один у Беларуси. Наступные альбомы – пашпорт громадянина НРМ с суперхитом «Поветрный шар» только замацует этот статус. радюбель умные вещи 95 год фактично за best с наилепшими речами перший панк-рок команды беларуси за шесть год попяеднего основания на одну кассету и они не змместились так что гэты релиз является еще и першим двойным магнитоальбом беларускага року 27 песен записалі за 48 годину просто на кватэры у александра куликововича на альбоме масса хитоики пройдусь выпробование часам петрова на той час хит-гурта номер один время распрощаться звездочки я принес тебе ура резиновый дом Каникулы щечалины, гуси-лебеди, да ничего пес трубецкой ранитое сердце перший студы на альбом команды серге михалкаякий принес коллектыву шаленую популярность до гэтага по руках ходил только лай-альбом любовьи капец практично у все песни с его стали хитами Хучай за всю это была самая продавальная бел беларускаская 90-х за пару месяцев после выходу только официна было проадно 25 тысяч у пасля уже не лечили лепши песни с этой программы музыки по им пера запишу и на сидит и кинула у москве миллионным тиражом и станусь на час группой номер один на ўсёй постсоветской просторы до речи, мы опубликовали на тузин f фм перший теледебют ляписовойки здарылся имоверно у 9 другим годе на бт с песни ты кинула адметно что сам михалолог это выступ выступа по телевизору убачил у варятне где опынулся пасля пиозировки наркотыками Godstaur the era 93-й год альбом які вывіў гомельскую каманду ў лідэры сусветнай метал-музыкі. У іх музыцы вынайшлі свой пазнавальны стыль, дзякуючы гітарысту Александру Уракаву, які імітаваў на гітары гукі беларускай жалейкі і дуды, уплятаючы іх у цяжка грускае гучання. Альбом стал класікою дум-металу. Ён уздымя чарговую хвалю захаплення цяжкай музыкай, прарвецца на еўрапейскі рынак, будзе называцца уліку ліку найлепшых у сваім стылі, а ў 2000 год Godstaur будзе першым гуртом з Беларусі, які выступіць на обуйнейшим фестие Европы Сигер народный альбом 97ый год песни ки по жартам писались на уже закрытые уладами фм станции радио 101 и 2 объяднались у один из самых важных альбомов в истории белорусской музыки вы ему взяли удел больше за 20 знаковых особого белорусского гандыграунду того часуки творли неполторную атмосферу у явного помежного белорусского мястэчка у межвоенный час народный будзе названы наилепшим альбом года у белской музыцы яго автор михал а ним подысто года сам релиз станя першим супольным проектом у истории белорусской музыки. Гэтая кассета натхнила мяне не разом с режиссером Яугеном Шапчицем на здымке документального фильма про историю народного альбома. Обовязково пошукайте его на ютюбе, он завется ненаумысный шедевр. А Молодое Днем, друзья, купали, молодого, крама «Хворы на рок-н-ролл» Кассета 93 -го года Первый студийный Крамы, якая паустала на обломках Бонды И один из ключевых альбомов белорусского року менавіта из его главные хиты команды Игора Ворошкевича, аутерства Змитра Лукашука «Будь разом з нами» и «Бяжий хлопец» А таксама само актуализованная бондовская речь «Стевка», якая тут загучала еще Больш стылёва С этой программой Крама собрала на своем шляху Все мягчимые на той час призы Перемогли на басове шоу 93 Взяли первое место на фестивале поколения в России у 94-м, стали гуртом году на первый рок коронации в том же 94-м. А ангельско-молвный вариант этого альбома под названием «Водка он айс» был выдаден для Великобритании. «Водка Асобныя размовы Варты Гурт Уліс са сваімі першымі трыма альбомамі, якія Немагчыма разглядаць па асобку. Гаворка пра чужаніцу выдадзена ў 91 годзе на вініле на фірме Мелоды ў Москве Краіна доўга белых хмары Был записаны другим, але выдадзены першым на вініле польскай фірмой Польсканаграня ў 90. -м. І Танцы на даху выдадзены на касэтэ У Мінску фірмы Каўчэх у 93. -м. Так як Уліс не граў бадай, то ніхто на пасаветскай прасторы, дзякуючы музыцы, якім пісаў пераважна слава Корань, быў гітарыст Бондэ і паэзі Фелікса Аксіёнсова гурт здолеў стварыць сапраўдны цуд, спасцігаць і адкрываць усё новае глыбіні якога сапраўднае задавальненне. Пэўна вы ўжо здагадаліся, што для мяне Уліс самы улюбёны гурт беларускага року. Яшчэ адзін безумоўна шэдэур 90-х належыць аўтарству гурта Мясцовы час з Навапалоцка. Альбом Наша ускрайна быў запісаны ў мазырскай студыі Арт, якую тады вельмі цанілі за якасць. Альбом уражавае ўсім: моцным вокалам і лірыкою Алеся Кузьміна, доўгімі гітарнымі сола Валерыя Драко з прывітаннямі ICDC, выдатнымі аранжэроўкамі і агульнай атмосферай свабоды. Альбом быў запісаны ў 91-ым, але на жаль, вялікай славы музыкам не прынёс праз фінансавыя цяжкасці гурт у наступным годзе распадеться у другой половине 90 х яны паспрабуюць вернуться на сцену але чога з гэтай задумы не атрымается Вакалист ледь кузьмин з'едя настало жить и неметчу. расповед про незалежный рок 90-х не будзе полным без гурта новое неба які створаць у 91 спявачка бард кася комодцкая и гитарст лявон ширрын фактыч это был перший у истории беларускамоўны рогуррт жаночым вокалам наибольш адметных альбом моя краина які выйдзе на пике протеста у 96 годе и подарить узорную патриатычную лірычную песню аўтарства михала неподыстава Музычные 90-е у Беларуси это еще и новая фольк-хваля, которая перезагрузила фольковую тему, что привело до вертания интереса, до народных спевов и беларуской культуры. И когда песняры на мяже 60-х, 70-х погрузили беларуский фольк в рок-н-ролльную эстетику, то на начале 90-х фольк стали активно получать с электроникой, хип-хопом, джазом, блюзом, роком, металом да и другими керунками. Тры самые отметные гурты гэтага часу удадзенным керунку. Палац – магчыма перший гурт на постсоветской просторе, який сполучил фольк с участной танцевальной музыкой, назвавший свой стиль «фольк-модерн». Выглядала гэта просто неверагодно. Оригинальная манера спеванья и поводзенного на сцене Олега Хаменки. Подтанцовка, духовые, роковые инструментальные уставки и рэповые уступлённые с Дмитра Вайтюшкевича. Трошки послухайте, як гэта усё гучала. Экспериментальны фолькавы гурт, які паўстаў у якасці праекту студыі і палац, але не ў забаві стаў цалкам самастойным праектам. У дэбютным альбоме «Хэй Лолі» 97-ага -го года, які яны запішуць у Берліне, музыкі експериментуюць з электронікай, а ў наступных працах студыйніку «За туманам» і лайф альбоме «Людзям» будуць як акапэльныі спевы, так і рокавыя ацэнсаванні фольклёру салістку вераніку круглову прызнаюць рок-князённую а крыві назавуць найлепшым гуртом краіны на рок роккарнацыі 99 прыблізна ў гэты час крыві стане ўжо адкрытым міжнародным праектам які будзе існаваць на два гарады мінск і берлін у ім паудзельнічаюць дзясяткі музыкаў з нямецчыны польшы Ізраэлю, ірану Пангладэшу ды іншых краінаў самая мая улюбёная песня крыві таго часу псіадделічны фольк ээгей дарогю у якой саліруе з міцевай цюшкевіточка У 90-е у Беларуси изъявляется своя музычная премия. Згаданы уже тут рок-каранация, якую заснують керауник першага беларускага лейбла «Каучех» юры Цыбін і беларускі прамоутар нумар адзін таго часу еннад шульман Пшае ўзнагароджанне прайшло ў альтернатыўным тэтры 12 студзеня 95 -го года галоўны рок-карону тады далі краме альбом года разам са спецыяльнай номінацыі, якая была дадатковая фішка прэмія пад назвы рок-нязёўна атрымала кася камоцкая альбом сон у трамвае А першы выступы гісторы гурта НРМ, які быў пры канцы прэміі прайшоў незаўважна большаяай залі спяшалася ў гардероб і на фуршет У один и той же 90-й год народилися два беларуские рок-феста, які стали сапраудными брендами. Один засновало беларускай объяднання студенту у Польши, и он проводился в урочище «Борэк» для городка, что у белостоцким повете, усяго у 30 километрах от беларускай мяжи. Шмат для яких беларуских рок-гуртову таго часу поездка на басовище была наугу першей замежной вандровкой у житти. С 92 -го года на Басовище стали проводить конкурс молодых выканавцев, який открывал для беларусов порозные баки-мяжи новые имены. Сярод пероможца у Басовища 90-х были «Крама», «Мясцовый час», «Кальян», «Дивэйшн», «Знич», «Экзист». Дякуючи Басовищу, на «Падляш» изъявилась так сама своя беларускамова на рок-сцена, яскравым простовником, якой у другим концы 90-х были гурты «РФ Брага» и «Кардон». я гдону. Другий фест под назвою «Роккола» повстал у Новополоцку. При конце 80-х тут был справедливый уздым рок-музыки. На 100-тисячный город тут наличивалось каля трех десятков рок-гуртов. У Вунику Чаго, в согласии с комсомольской организацией, был организованный Новополоцкий рок-клуб, які означал Сергей Анишченко. Ён жэй заснаваў рок-кола. Сяргей, ці, як яго завуць Аніса, сапраўдная легенда Полацкага року. Сяргей, ці, як яго ўсе завуць Аніса, сапраўдная легенда Полацкага року. Акрамя арганізацыі канцэртаў і фесталяў, ён вёл у якасці адміністратара справы гурта Мясцовы час, сам спяваў у ключавых Полацкіх і Навапалацкіх гуртах таго часу: Пошук, Рокаш, Кадэцкі корпус, Грунвальд а до всякого засновал детячий республиканский музычный фест «Хали-хало», театр-студию «Знич» и яшчэ зарабил неверогодную колькась справа для беларускай музыки. В 90-е годы выступы рокеров проходили без особливых пирожкодов. Например, концерт «На день воли» у 93-м показывали по белорусским телебачене. Музыков потребляли местный бизнес и замежные фонды, напрыклад фонд Сороса. Фирма Дайнова финансовала записи новых альбомов и концерты белорусских артистов. А на рок-коронации у якости призов раздавали бытовую технику. Але здарались и конфликты, часам заборонялись и концерты. Музыков отключали от эфиров и гэтак далее. Гэтую тему я подробно освятлял в материале Тбайк кто хочетча то изноййде спынюся на трех самых красомоўных выпадках конфронтаация музыкаў и улаов у дев-х у 9 третьем на своем первом гісторы выступе гурт девейшин выканал песню под названием милицейский террор музыки приссвятили яе былому начальнику бероставицко гар руус які застрелил стабильнной сброи жонку и пораранил сына за заклик до самосуду вокалиста посадили на 10 суток баиста на 15 а обнача оштрафовали У 95-м советский райвы канкам Минска у особи секретара Беларуской партии коммунистов Сергея Калякина забароню концерт гурта «Жигемонт Ваза» выразных антикоммунистов. Музыки на знак протеста вырешили все ждать концерт у себя на балконе, за что опынулися у милиции за порушение громадского парадка. У 96-м был забаронены и до показа клип «Гомельский вальс» «Гурта Крама», записанный до 10-ти годзе «Чарнобыльской катастрофы». Дирекцию канала напружили словы с песни «Гэта наш лёс, гэта наш шлях», у яких они угледили намёк на акцию оппозиции «Чарнобыльский шлях». Не допомог нават у делу клип заўжды аужды лояльного доулада у вокалиста Виася Бры Ярмолин. цінунки ще бож мощно закрутить гайки у 2000-них про гэта распавяду далі 2000-е «Смерть Мулявина», песняры протягивают множиться, «Тры чарапахи», «Галовный хит десятигодзя» и «Усяго беларускаго року», «Стартуя сольная карьера Вайтюшкевича», «Беларуский рок под забороной», «Визит рокеров у администрацию президента», «Могилевский рок на уздыме», «Перезагрузка и заняпат рок коронации», «Канец истории рок-кола и музыкальной газеты», «Тузингитов», «Галовный музычный портал краины». Далее про все по парадку. 14 мая 2002 году павяртанню ў мінск са сваёй дачы на трасе заслаў Калодзічы Уладзімір Мулявін трапляе ў аўтакатастрофу, у выніку чаго у яго быў пашкоджаны спінны мозг. Яго намагаліся ўратаваць зрабілі аперацыю, але праз 8 месяцаў 26 студзеня 2003 года ў шпіталі ў москве заснавальнік песняроў памірае У гэты час ужо існуе некалькі складаў якія выконваюць рэпертуар ансамбля Мулявіна. Разлад пачаўся яшчэ ў 98 м калі частка музыкаў сышла з дзяржаўнага калектыва і заснавала свой ансамбль беларускія песняры. Агулам же толькі па прыблізных падліках у двухтысячных як мінімум, шэсць калектываў выкарыстоўвалі так ці інакш брэнд Песняры. Акрам афіцыйнага беларускага дзяржаўнага ансамбля, пасля смерці Мулявіна яго склад был амаль цалкам абноўлены за кошт młадых музыкаў, і беларускіх песняроў, дзе был сузаснавальнік Песняроў Місевіч і вокалісты золотага складу пені і Дайнека, Ёсціша, Песняры Борткевіча, Песняры Свечкіна. Гэта былы дырэктар Мулявінскіх Песняроў Ілявоны, прычым Ілявонаў таксама два калектывы. У адзін вухадзяць музык што працавалі некалі пры студыі Песняроў, а другі заснаваў першы бумнач нач мулявінскіх Александр Аляксандр Дзямешка. Былі нават чувашскія песняры. Даходзіла да до камічнага. Кіраўнік дзяржаўных песняроў Вяслаў Шарапаў некары распавядаў мне, што прыяжджаю іх ансамбль у некі рысыскі горад, і выяўляецца, што тут ужо былі некі песняры, пад фанограму гралі. Сітуацыя выраشيцца ў 2011 годзе, калі брэнд песняры будзе афіцыйна зацвержаны на міжнародным узроўні, менавіта за беларускім дзяржаўным ансамблем. Свой юрыдычны статус таксама маюць і беларускія песняры. Паміж сабой гэтыя два калектывы нібы навад прыйшлі да згоды. Первая половая 2000-х у белорусской музыцы прошла под знаком НРМ. Музыки подтвердили свой статус гурта «Нумер один» «Мацнейшими три «Тры черапахи» 2000-го и «Дом культуры» 2002-го. Яны збіраюць полныя залі і пляцоўкі па ўсёй беларусі гурт кананізуюць прыжыцці другим беларускім трыб'ютам НРМ» в 2003 -м. для якога песні вольскага спяваюць нават вокалістка красак і аматары рускага шансон у ця не толкай песня «Тры чарапахі становятся народным хітом яе ведаюсь нават польскія памежники які яе напиваююць правяраючы пашпарты беларусаў што едусь на басовішча Мачыма, што менавіта «Тры чарапахі. Пшая беларускамоўная песня, якая была загружажаная на сервіс YouTube у 2006 годзе. Гэта жывы запіс канцэрту на тэатральнай плошчы ў аршаве. Шостый студийный альбом НРМ, який вырешено было назвать «06», вышел у 2007-м и подарил еще одну надзвычай важную песню «Айчинного року», якая дае ключ до разумения белорусского грамадского и культурного контекста. И она называется «Менск и Минск». «А ты Минску прописка и горный танкан, и ледовый палац и бетонный паркан». Польский НРМ, окроме уластных альбомов, параллельно працуюсь так само над супольными проектами разом с іншими ведущими музыками краины. На початку 2000-х один за одним выходят два проекты. У один «Святый вечер» вошли колядные спевы, у других я народился тут патриотичные гимны. Я на... Абодва праекты цягам трох год збіраюць узнагароду на роккарнацыя, Я яшчээ фармальна не выдадзены святы вечар названы праектам году ў 99. ым Я нарадзіўся тут 2000 двухтынага, а прадусар абодвух бізэсовец, алесь суша атрымлівае галоўную рок карону за абодва ў 2001. ым Галоўнае адкрыццё гэтых двух праектаў Александр Памідораў вядома перадусім як радыа Дджей. И он уже записал для народного альбому «Габрейскую песню», а подчас працы над «Святым вечером» просто на спрэшку с Вероникой Кругловой записывая песню «Цут на каляды». Фактично, первый рэп по-белорусскому, и бадай, что наилепшую калядную песню 21 на стагодзя. Цікава што першы пачаткова твор задумаваўся як «Ганг Старэп». Гэта была гісторыя пра злодзея, які збягае з турмы на Каляды, але прадусер Суша вельмі папросіў зрабіць больш лагоднай. У 2003 на інтэрнэт парталі Tuzing будзе прадстаўлена відэа на гэтую песню, зроблена ў моднай тады стылістыцы флэш анімацыі У Яна родился тут так самый незапланованный, як и у двух попередних выбадках трапила песня Помидорова «Крывавая свята». Быть можа, самый душераздеральный спел беларускаго року, написанный под уражением от трагеды на Нямизе 30 травня 99 -го года. Обе две песни Помидорова записал с гуртом НРМ, але у гэты момент у яго уже выспела идея уласнага гурта «Памидор Офф», з яким он створыць один из самых моцных альбомов беларускаго року 2000-х «Свята покрадены» тая гісторыя, абы ў гэты трапень 99-ты, запрашаю ўсіх на крывавае з гэтым альбомам можа параўнацца дыск Люстэрка гурта Уліс, запісаны прыблізна ў той жа час з славам коранем. Уя склад Уліса дарэчы акампанаваў пры гэтым і Памідорову. Гэта будзе апошні альбом у дыскаграфіі выдатнага гурта. Hey, hey, hey. Забытыя героі, героі, героі. Асобна трэба сказаць пра такую з'яву, як Магілёўская рок-сцэна, якая развіваецца па сваіх законах і з Мінскай практычна не сутыкаецца. Музычнае жыццё ў горадзе Віруе праходзяць кватэрнікі, канцэрты, фэсты, выходзяць касеты, дыскі, паэтычныя зборнікі. Такая актыўнасць звязаная найперш з дзейнасцю творчага аб'яднання "Цэнтэр жывога рока", які паўстаў у 2002 годзе на базе рэдакцыі самвыдатаўскага часопіса "Падшумок", узначальваюя рух Віталь Шум, які робіць сайт Mora Crew і аб'яднавае пад гэтым сцягам вядучыя гурты гора. Все роды их вылучаются. Сердце дурака, авангард школа, калачикам рядом и, конечно же, самый популярный гурт Могилёва 2000-х – Глюки. Глюки. Камі за звання гурта нумар адзін таго часу можа паспарачацца Маузір, спачатку таварыш-маузер Бізумовны зоркі беларускага ню металу 2000-х. У 2005-м музыкі перамаглі на басовішчы сталі лаўратамі рок-кола і былі названы дэбютам года на рок-каранаце. А на наступны год Ян Маузер быў названы найлепшым выканаўцам года на беларускай рок-сцені. Гісторыя аб двух камандах была ярка, але недоўга. Глюкі спанілі з навамям 2008. -м. Маузер праз два гады пасля іх. Удзельнікі глюкаў Рома Жыгараў і Стас Мытнік, створаць гурт Акутэ, а удзельнікі Маузера разайдуцца хто куды. Ян Маузер паедзе ў Кіеў, дзе ствараць праект Мама. Рома Уфо, са Сашческа далучыцца да рэ ЛСП і стане Ромам-англічанінам. Алініт Ленні, Цярэшченка і Васіль Вейс Буланов у складзе гурта Аёва. Не забувайце расійскі толк. Люблю волы пачатку 2000-х сольную карьеру починая змтер ватюшкевича кинодавал неполторного заходняга каларыту народным спевам у складах палацу и крыви змтер цалком изменняяя свой вобраз и становится сурёзным спеваком які можа поспевать и для детей с батьками проект цазочная крама вернуться до коранё альбом баллады часам дать рок-н-роллу поэкспериментовать с музыкой поэзии але у основным сябе себе як сурёзного шансаье для пани трошки угадах с лирычным и патриатычным репертуаром только за перши девять год карьеры З 2001 па 2010 зміцер запісвае і выдае 13 альбомаў. Самая кранальная песня ранняга Гавайчушківяча Я ішоў да цябе на словы Алеся Камоцкага. Я ішоў да цябе Практично все буйные концерты белорусского року 2000-х ладить лейбл «БМА Групп». И он же выдает альбомы топовых молодых выканавцев, складанки альтернативной музыки, серы, вольные танцы. Следом за диском «Слухай свое» вышли «Вольные танцы. Новая альтернатива» и «Вольные танцы. Альтернатива Биуай» в 2001 -м. А так само по стилях. Лепшая из белорусского хардкору. Хардкор Маня Чаду. Рэпу. Посадил дэт рэпку «Рэпно дэт» металу «Хард лайф хэві мюзік», а таксама закладае серую «Беларускі музычны архіў у межах якой выдае рарытэтныя запісы беларускай музыкі. Унёса Клейбла і яго кіраўніка Віталя Супрановіча ў беларуску культуру настолькі адчувальны, што наша Ніва ў 2003-м называе яго «Чалавекам года» ў Беларусі. Ініцыятыву па выданню альбому ў другой палове 2000-х перахопюць іншыя лэйблы – West Records, Gore Records, Новая музычная кампанія і Vigma, першы беларускі лейбл, які з пераменным поспехам працуе з 93-га -го года і дагэтуль. Але БМА Груп сваю нішу ў выданні беларускамоўнай музыкі будзе займаць да 2014-га. Канцэртную ідэю найшэрагу самых вядомых беларускіх рок-гуртаў усрэджанні 2000-х моцна абмяжоўюць чыноўнікі. Перша хваля забарону ўбярэ адлік ад 21 ліпеня 2004. -го. Калі шэрах беларускіх гуртоў выступіў на апазіцыйная акцыя не атрэцяму тэрміну на плошчы Бангалор. Перад выступам гурта Нерадзюбель была адключена электрычнасць, але музыкі разам з гледачамі праспявалі Резиновы дома акапела. На наступны дзень інцыдэнт пракаментаваў старшыня краіны, які зазначыў наступнае: Заплатілі за гадзіну электрычнасці, адыгралі там дзюбелі ды іншыя палацы, ну ўсё, за другую гадзіну не платілі. электраэнергіі няма. Плаціце з запасам і танцуййте. анцуйце колькі хочаце, але там у гайд парку беларускім, на бангалоры вы нікому не замінаєце чыновникі ўзяліся за чышчаць ад неугодных музыкаў па адным намёку гурт палацу у полным składзе застаўся без афіцыйнай працы музыкантаў узвольнілі з бел Белконцерта таксама Александра Помідорова знялі з вядзення праграмы Тэхналогія на СТВ закрылі праграму Настаўніска лідэра Палацу Олега Хаменкі на гэтым же тэлеканале з таго часу канцэрты гуртоў НРМ Нерадзюбель Палац Зэт «Памідоров», Драмекстазі Змітрая таксама да гэтага спісу далучыць Краму Скрамбамбулі адмяняліся адзін за адным цягам некалькіх гадоў Каб абحيсці забароны, канцэрты ладзіліся падпольна і без рэкламы. Запрашэнні на іх дасылаліся па фанбайзе, альбо арганізатары проста абтэлефонаваўвалі надзейных людзей. Таксама канцэрты маскіраваліся пад корпоратыўныя святы і дні нараджэнняў. Каб абхітры чыноўнікаў на публічных мерапрыемствах музыкі часам ішлі на змену назвы. У той час я быў прадуцэрам цэрамоніі "Рок-каранаца" і асабіста увагарыў Сашу Кулінковіча, Лявона Вольскага, Ігара Варашкевіча, каб гурты былі заяўлены пад іншымі назвамі, інакш выступ бы не адбыўся. Таму на сцену вышлі адпаведна гурт Выпіць і поплакаць, лявонвольскі бэнд і гурт «Варашкевич і К. Таксама тады з'явілася ідэя ладзіць канцэрты беларускіх гуртоў у суседніх краінах. Першапраходцам тут быў гурт НРМ. Іх канцэрт у Вільні ў Вильніў 2006 мне пашасціла арганізаваць разам з літоўскімі партнёрамі. Таксама, каб паслухаць беларускія гурты, слухачы выежалі на фэсты Басовіш ў Польшу» і Быць свабодным, Біфры, які праходзіў ва ўкраінскіх гарадах 3 гады за пар. Большем три гады ніхто з чыновнікаў и ведомстваў офіцыйна не браў насябе адказность за гэтые забароны. Але у лістопаде 2018 апальные музыки были запрошены у адміністрациюю прэзіидентта на размову залегам проляковским тагачасным начальникам галоўного идеалагічнага управления. Пасля размовы усе забароны были зняты, Прада частка прыхильников не ухвалили у чынок У каменахх того часу некоторые писали, что пасля такога выкидаюць у окно кассеты и дыски рокераўперммолшикаў. У 2009 годзе Міністэрства культуры Беларусі разам з Менгарвыканкамам і Мен Аблвыканкамам выступалі арганізатарамі рок-фестиваля Беламюзік на аэродроме Баравае. Я разам з Алегам Хаменкам складалі тады праграму фестываля, на якім выступілі з дзясяток беларускіх гуртоў, але далейшая супрацы з уладамі не выйшла. У наступным годзе былі прэзідэнцкія выбары і другая хвала забаронаў. У травне 2003 на рок-каранации головную знагороду уручили Крамбамбулі новому проекту Лявона Вольскага. На гэтым история першая музычной премии могла бы скончиться. У организаторов браковала ресурсов и силов на дальнейшее яе-праведение. Однако про три года после разговора с основником рок-каранации Юрием Цибиным мы с командой Тузина-Гитов вырешили яе-адрадить. Праўлёшы тры цырымоніі, я вырашыў сысці з ліку арганізатараў, бо такі фармат правядзення і агульнага стаўлення да музыку сябе ўжо не оправдуваў. Урок каранацыя мусіла застацца ў мінулым. тым не менш, яна праводзілася да 2011 га, і пасля былі неадноразовыя, але марныя спробы яе рэанімаваць. У 2000-х скончылася іслаўнае гісторыя найстарэйшага рок-феставя, які праводзіўся на тэрыторыі Беларусі Рок-кола. Забаронены ён быў у лістападзе 2007 -ага на паседжані Полацкага гары выканка з такой вось афіцыйнай формульёўкай. Зацытую. Лічыцьць нематазгодным правядзенне ў горадзе мерапрыемстваў тыпу фестывалю рок-кола, чужых гістарычнай дух духовнай спадчынні горада полацка і праваслаўю. рэкамендаваць адказным асобам, якія адказваюць за духоўнае выхаванне моладзі, устрымлівацца ад ініцавання падобных мерапрыемстваў. Канец цытаты. Я неаднаразова быў у журы рок-кола і магу адзначыць, што фестываль заўжды ладзіўся на высокім узроўні пры падтрымцы мясцовых уладаў, але прыйшоў іншы час. Заснавальніка рухаві кэсту Сергея Нішынка разглядаў магчымасць праводзіць яго надалей у мінску ці наву тусмаленску, але развіцця гэта ідэі не набыла. І крыху пра музычныя медыя таго часу, безумоўна, вядучым рэ ресурсам канца 90-х пачатку 2000 х была музыкальная газета. У свои лепши часы она выходила раз на тыдзень на 16 сторонках у каляровым друку. И распаусюджывался не только у Беларуси, але и у России, да и Украине. Наклад одного номера досягау 20 тысяча особников. Первая початкова музыкалка писала переважно про заходнюю музыку, потом все больше присвячалась увага мясцовой музычной культуры, а с 2003 до закрытя на початку 2008 она была целиком присвячена беларускай музыцы Галоўным рэдактарым газеты быў Алег Клімаў, з яе вышлі такія журналісты, як Таццяна Заміровская і Зміцер Бескаравайны. Там актыўна друкаваліся вядучыя музычныя журналісты краіны: Зміцер Падбярэскі, Анатоль Мяльгуй, Вітаў Мартыненка, Яна Шостак. Шёстак. Па шчасцілу з выданнем імя самому Галоўнае музычнае сеткаўнае медыя 2000-х, інтэрнэт партал Тузін Hitov, які мы разам з Анатолем Лазарам, Вецер механічны і Аляксандра Менчонкам запусцілі 12 кастрычніка 2003 -го года. Гоўная фішка порталу хіт-парад актуальнай беларускай музыкі які складаецца з 12 песен тузіна то бок дзюжаны па-руску, а таксама эксклюзіўныя навіны інрв'ю прэм'еры мы таксама падтрымлівалі і дапамагалі ў арганізацыі канцэртаў беларускіх выканаўцаў дыладзілі свае як правіла раз на год у дату спалучэння магічных лічбаў 12 дня 12 месяца першы канцэрт да гадавіны дзейнасці мы правялі ў палацы рэспублікі выступалі крама нерадзюбель індзіга айQ 48 і александр памідораў а вялі канцэрт лявон вольскі жонкай ганны ў вобразе бабуляў сцяпанаўны і маргарыты сцяпанаўны Так мы рыхтавали радую версию «Тузина», и она выходила спачатку на хвалях «Радую Рокс», потым «Радую Минск», а с 2006-го нас вытеснули «Зайчинные ФМ Просторы», и программа стала выходить на хвалях белорусского «Радую Раца» у Белостоку. И еще один важный керунок нашей деятельности – выдание, что годовых CD-складанок наилепшей музыки на белорусской мове в оригинальном формате. До 12 песен долучался бонус – 30 треков у mp 3 В 2008-м працу первый сайт музычной аналитики «Эксперты Бай» які заснавалі чатыры вядучы на той момант беларускія музычныя журналісты: Зміцер Бескаравайны, Зміцер Падбярэскі, Але Клімаў і аўтар гэтага падкасту. Яны аглядалі ўсе варты, а часам зусім не варты ўвагі альбомы беларускіх выканаўцаў, выстаўлялі ім балы, складалі рэйтынгі і уручалі свае ўзнагароды. Ну а я иду далее. 2010 Распад НРМ, адраджэнне Готстаур, канец касетам і дыскам. Трэця і четвёртая хвала за баронаў. Беларусы прарываюцца на расійскі рынак. Сыход Кулінковича, канец Басовіча. Розквет і заняпад музычных інтэрнэт-рэсурсаў. Белсат Music Live першая ТВ-праграма пра беларускую музыку еўрапейскага ўзроўню. Гарачэ лета 2020. У 2011 годзе компания Вигма заявляет, что спыняет вытворчасть аудиокассет. Продавцы не хочут гандлявать морально со старелым товаром. А празд некалькі год практично спыняется и массовая вытворчасть белорусской музыки на CD-носбитах. Приходит личбовая эпоха. Музыку уже навык не помпует себе на телефон и компьютер, а просто слухают в интернете. Про спляцолки Last.fm, SoundCloud.com, Bandcamp.com, а пасля про стриминговые сервисы. Кассеты еще вернутся у другой полови десятых, это будет фишка, особенно сярод постпанковых командов, выдать свой альбом на кассетах накладом у 50 особников, а вот CD не отживут, взраспал сюда макбук, их навод не амадзе слухать. Беларускамоўны гурт нумар 1 НРМ у 2011 годзе распадаецца, уласна Налявона Лёвона Вольскага, які ўшчыльнюе рэалізуе сольны праект да і да іншых удзельнікаў, якія працягваюць выступаць пад шырды НРМ. Месца фронтмена займае гітарыст Піт Палаў, які выконвае як ранейшыя хіты гурта, так і свае ўласныя песні. У 2013 годзе гурт выдае новы альбом пад назваю ДПБЧ, які стаў першым беларускамоўным альбомам на вініле. У 21 стагоддзі але канцэрты гурта я і ў невялікіх клубах. Што даляво на Вольскага, то ён перыядычна збірае вялікія залі. Праграму "Белая яблёня" Грому ён прэзентуе на сцэне тэатра імя Янки Купалы у 2010 гаду, а ў час забарону збірае вялікія залі на прэзентацыях сваіх альбомаў "Грамадазнаўства" ў 2014 гаду і "Псіхасоматыка" у 2016 гаду ў Вільні. У сталіцы Літвы ён прэзентуе і альбом "Чырвоны штраль" з крамбамбуле акром крім вольцкага, якому марна намагаліся перакрыць кисларод яшчэ ў БССР, другая хваля забаронав, якая зявілася пасля выбараў 2010, моцна закранула Дзмітрава Цюшкевича песни, я на той час звучали на радио и державном телебачене. А сам выканау Цынова стал выступать на концертах Национального академичного народного оркестра имя Женовича и постоянно сбирал аншлаги на сольные концерты. Так само мостно потерпел гурт Ляпи трубецкой лидер, якога кого Сергей Михалок, зарабил шерох жорстких на он дзеючую лады и заявил, что Украине отбывается культурный геноцид. У выніку ім зацікавілася ген але справы не завяла. Тур ляпісаў на з нагоды прэзентацыі альбому Весёлыя картинкі буў сарманы. Сам Міхалак па тыскам КДБ з'ехаў ва Украіну. У 2014 годзе ён заявіў спрасканчэння 25-гадовай гісторыі гурта Ляпис Трубяцкой. Перад гэтым на вініле выйдзе першы цалкам беларускамоўны альбом гурта Грай, у падтрымку якога будзе дадзены маштабны канцэрт на Сіменс Арена у Вільні. С пирожкодами у концертной деятельности в гэты час сутыкались так само гурты Нейрадзюбель, Крама, Нака, Винсент, Амарока, Дятюки. Аутар этого подкаста, как организатор концерта, некалькі разов сутыкался с наступной ситуацией. Больше сквитков продадено, а мероприемство провести немагчимо. Дирекция Пляцовки просто отмавлялась выконовать прописанные у домове обовязки и готовая была нести имиджевые и финансовые страты, абы только не проводить концерт. Концерты ў асноўным адменіліся па звонку з без аніякіх дакументальных сведченьяў. Сярод прычын адмены называлі: праблемы з пожарнай сігналалізацыяй, электрычнасцю, уцечку этыленгліколю, працякання даху і гэтак далей. У 2017 году забороны з беларускага року знялі. Той жа Вольскі тады выступіў у Прайм-холі, і гэта быў першы гоны легальны сольны канцэрт у Менску за 7 год іидеоологигі пры канцы десятых звернуць увагу на заходніх выканаўцаў самых гучных забаронаў гэтага часу паўднёва- афрыканскі проект Д andвор рассеец Фэйс і беларускі рэпер бакей Але рокеру просто так успокое не покінуть дойдзе до аррештов 25 сакавіка 2019 -го года просто на вуліцы на день волі затрымали лявона вольскага ігора ворашкевича змитравай тюшкевича і Пала ракеляна якія збіраліся згладзіць святочный концерт. По час протеста у лета осени 2020 после уличного концерта у Шабанах затримали Александра Помидорова и Лесли Найфа, Владислава Новожилова с год Им дадут по 8 суток ареста гурт лесле легенда беларускага металу. у десятых гурт лесле легенда беларускага металу адрадзілася праз 8 год пасля распаду яны пачалі актыўную канцэртную і студыйную дзейнасць геніяльга гітарыста александра ракова замянил яго вучынь Дмітри лазаренко праз некаторы час яго заменіць італ абрамович даўні прыхільнік у год і па сумяшальніцве гітарыстне радзюбеля У десятые выканавцы с Беларусью штурмуюць русский музычный рынок. У первой полови десяти годзе полный зале на постсоветской просторы збирают ляпец трубятской и серебряная свадьба. А у другой полови десятых у лидерах русскомолной музыки беларусы Макс Корж, ЛСП и Тима Беларуских. По беларуску новые герои совсем не спевают. Это выник гуманитарной катастрофы, до якой провела политика державы. Еще шесть главных имен у беларуской музыки 2010-х. Полина, Полина Республика, спявачка якая у 17 год перемогла на фесте «Бардауская осень» была названа «Аткрытьем года у беларускай музыцы». И она одразу ж стала сбирать полные зали у Минску да иншых городах. У яе улюбилась украинская публика, але дебютный альбом она запишла уже, коли ей будет 21. После этого спявачка расшаруется в бард-року, обнулится и стане работать с іншую музыку, где по-новому сдабудет прихильность слухачев. Время отнюдь Дай дорогу, гурт, який повстал еще при конце 90-х, по-соправдному раскрыется аккурат у 2010-х. Менавито у гэты час з'явятся и хиты «Более нет» с Михалком. 10 миллионов, увольте, помоги, баю-бай. Первый белорусский твор «Не веру». Они отримают альбом года и гурт года, на например, «Даем рады» в 2012-м. Артист года, например, «Рок-профе» в 2015-м. Войдут в топ-5 самых запотребованных фестивальных гуртов в Украине. Ты какая ж Реликт. гэты гурт так само починал при 90-х, а леда поспеху пришел в середине 2010-х. В 2015-м он выдал ключовый для белорусского року в принципе альбом «Лековые травы», с яким собрал усе семах, чему и у знагороды на белорусской незалежной сцене. не заспал, меня не ветер Петля пристрастия, гурт, який стал культовым не только на родзиме, але был признанный за мяжой. Их альбом «Фобос» узначалил рейтинг наилепших постсоветских альбому 2013-го по водлеверсии российской афиши. Альбомы «Всем доволен» и моды и облака» увошли у топ-10 головных белорусских дисков 10 годзе, по версии «Эксперты Бай». моды и облака» – мой любимый их альбом, але слухать треба усё. Кожный з них шедевр. «Тонкий ход гэта вельмі важный гурт для беларускай музыки караанями яны сядзяць у шестидесятых нешта подобное могло бы атрыматься калі бы поэт алесь разанов познаёмился с гуртом за doorsс и джим моррисон стал бы спявать песни на его верше их геніяльны дэбютный альбом прадмова 2014 атрымал у все магчымые музычные узнагагароды рууна як и другие колер якога няма у 2017 пасля запису якога гурт распаўсярылёки лопаты шуфли мяхие все до того как насыпать горы насыпать гор Низки спадают, что рок-гурт номер один у Беларуси конца 2010-х. Их клип «Небеспечна» режиссера Артема Лобача стал первым беларускамолным музычным видом, якое перекручило от знаку в 1 миллионов» проглядыв на youtube Яны выполняют мощные стадионные хиты и собирают тысячи людей на своих концертах, при том, что гурт, пераважна российской молнии, ключевые песни у них на беларускай акрамя кроме «Небеспечных» это «Гуантанама», «Люстерка» и «Темра». Мы, себя, себя, и В 2010-х шмат якія проекты закончили свое иснование. Кончилась 20-годовая история басовища, а пошний фестиваль пройшел 2019-м. Пынили истнование ключовые белорусские музычные ресурсы. Эксперты Бай, ультрамюзик ком. На сегодня застался один музычный сайт про белорусскую музыку «Першак». Портал «Tuzin fm з информационного сайту пераутворился у лейбл. Пачался и простры годы скончился мой телепроект «Белсад Мюзик Лайф», у межах якого мы сняли 140 живых сетов, переважно белорусских музыков. Але калі нешта сканчаецца, гэта ўсяго толькі значыць, што пачынаецца нешта новая. Сустрэнімся ў новым дзесяті